0: Приветствую вас, дорогие друзья! Бернацкий Андрей на связи. В данном видео я бы хотел с вами поговорить о трендах и тенденциях веб-дизайна, что сейчас наиболее популярно, что сейчас наиболее широко используется, просто чтобы вы как бы были в курсе, держали нос по ветру и, соответственно, разрабатывали современные веб-сайты. Итак, как бы первый тренд, который не то чтобы прям вот новый, он все еще продолжающийся, это адаптивный сайт. То есть ни для кого не секрет, что на сегодняшний день на сайты заходят люди с различных устройств, с планшетов, с мобильных телефонов, то есть не только с настольных компьютеров и ноутбуков. И соответственно под все устройства нужно адаптировать сайт. А, наиболее это актуально для а, сайтов, которые закупают, например, платную рекламу из таких источников трафика, как социальные сети. Потому что в социальных сетях уже, в общем-то, давно больше, чем половина посетителей посещает их с мобильных устройств. То есть, ну, грубо говоря, получается ситуация, когда мы даем рекламу да, на наш сайт, либо на сайт нашего заказчика, либо наш заказчик закупает себе рекламу в социальных сетях, то есть в том источнике трафика, где... Больше половины посетителей сидят с мобильных устройств. Соответственно, и они переходят к нему на сайт тоже больше, чем половина с мобильных устройств. И если сайт при этом будет не адаптирован, то смысла в такой рекламе, в общем-то, нет. Это должны понимать и вы, и объяснять такую ситуацию вашим заказчикам. Поэтому адаптивность сайта сегодня это а, уже давно, в общем-то, сформировавшиеся тренды. наверное, даже сегодня надо говорить о том, что это необходимость. Следующее, что здесь хочется сказать, что в свете адаптивности задумались еще и о производительности. То есть тоже все больше и больше уделяют внимание производительности адаптивных именно сайтов. Почему? Потому что на, допустим, настольном компьютере может быть достаточно быстрый интернет, вот, но в мобильном телефоне там может быть 3G, может быть даже и не 3G, может быть просто Edge. И соответственно сайт будет грузиться ну просто ну очень долго. Соответственно оптимизировать нужно сайты, оптимизировать их скорость загрузки. И это тоже такое сформировавшееся уже направление, то что нужно сайты оптимизировать. Следующий также уже сформировавшийся в общем-то тренд это плоский дизайн. То есть никаких градиентов не используется на сайтах, никаких теней, не используются тени от блоков, не используются тени от текста, используются только как бы четкие геометрические фигуры, ровные контуры, простые линии, все плоско, никаких теней, ничего нет и на самом деле это тоже как бы я уже говорил не новый тренд, а продолжающийся тренд. И Таких сайтов все становится все больше и больше. И я думаю, что этот тренд будет еще долгое время держаться. Я думаю, что плоский дизайн у нас еще продержится. А, ну, просто потому, как замены ему а, пока что такой наиболее как бы адекватный не предвидится. Ну и сайты а, с плоским дизайном смотрятся, в общем-то, очень а, хорошо. Следующий тренд, который тоже идет уже последнее время, это большие фоновые изображения. То есть, когда у нас есть некое большое изображение, и оно установлено фоном как бы вот на главном экране. То есть, мы заходим на сайт, и нас приветствует вот такая вот как бы цельная большая картинка. Далее выделяется еще как под направление данного тренда то, что делают большие фоновые даже видео. То есть, небольшой кусочек какого-то там чаще всего зацикленного видео, также помещается в качестве фона но здесь нужно смотреть о том для кого для каких целей на какую аудиторию мы сайт разрабатываем потому что если этот сайт могут посещать и в принципе он создается для очень большой и очень широкой аудитории то фоновое видео наверное использовать не очень будет целесообразно почему потому что Видео все-таки нужно для начала загрузить, чтобы оно хорошо проигрывалось на фоне. А это не всегда возможно сделать, ну, в силу просто небольшой пропускной способности каналов связи для, ну, скажем так, отдельных регионов. Следующий тренд, который хочется выделить, это прозрачные кнопки. То есть вот кнопки, как на данном слайде у меня показано, кнопочка вот в -вот виду, она прозрачная. И вот это такой тоже сформировавшийся тренд. Таких кнопок становится все больше и больше. Ну, собственно, почему? Потому что вообще в целом кнопкам последнее время стали уделять очень большое внимание. Потому что для того, чтобы посетитель сайта совершил целевое действие, то есть оставил заявку, сформировал заказ, совершил покупку, если мы об интернет-магазинах говорим, нужно все более-более как бы клиента мотивировать. Соответственно, делают более яркие кнопки, они как-то более интересно реагируют на наведение на мыши. И вот в данном как бы, случае себя очень неплохо показали как раз-таки именно прозрачные кнопки. И вот данный, данное направление делать вот такие прозрачные как бы, кнопки, они как стеклянные их можно еще назвать. Это вот сформировалось как бы, в такой можно выделить тренд и а, используется очень на многих сайтах. И я думаю, будет продолжать использоваться. Следующий тренд это выезжающие меню. То есть, когда у нас меню при посещении сайта изначально полностью скрыто. То есть, казалось бы, даже вот сайты, например, как были вот на предыдущем слайде, или вот как мы видим сейчас, то в принципе на главной странице на первом экране в принципе ничего, какого-то такого прям контента нет. То есть можно было где-то аккуратненько, сверху да, сделать полоску меню. Но в целом такое меню все равно скрывают, оставляют где-то в углу сбоку одну иконочку, либо просто надпись меню. Вот, и по клику на данное меню, меню просто как-то сбоку выезжает, либо а, сверху появляется, но чаще всего сбоку выезжает. И вот это тоже сформировалось в такой некий тренд, и очень много таких меню последнее время появляется, и все больше и больше, на все большем и большем количестве сайтов а, такой прием вот используется. Я думаю, это тоже будет а, продолжаться и дальше. Следующий тренд – это использование нестандартных шрифтов. То есть, но ну, не использование нестандартных шрифтов как таковых, потому что они в принципе используются уже очень и очень давно, а именно то, что вот шрифт уже перестал быть просто как бы шрифтом для сайта. То есть, это тот способ, с помощью которого, да, мы передаем информацию а шрифтом мы, в общем-то, да, набираем как бы текст. Шрифт уже вот, давно перестал быть просто вот, элементом, да, как бы передачи информации, и он стал уже элементом дизайна. То есть вот на данной страничке мы а, очень ярко это видим. У нас здесь используется, во-первых, несколько шрифтов. То есть очевиден, да, момент уже а, тот, когда использовалось один либо там не более двух шрифтов на сайте. Один, допустим, шрифт для заголовка, второй для а, основного текста. Это уже, в принципе, не актуально. Да? Шрифт у нас становится элементом дизайна, поэтому какие-то завитушечки, красивые шрифты, какой-то слоган компании в шапке сайта можно, и если это хорошо смотрится, то и нужно выделять уже каким-то нестандартным, очень красивым и хорошим шрифтом. И вот на данном слайде мы даже вот видим такое неплохое сочетание сразу нескольких трендов, которые мы, собственно, с вами выделили. Вот в, ну, чуть выше в данном уроке. Это и нестандартные шрифты, о которых мы сейчас говорим, и большое фоновое изображение, и вот прозрачные, ну либо я их еще называю стеклянные кнопки. Это тоже вот как тренд, нестандартные шрифты, использование их в качестве элемента дизайна, поэтому это тоже имейте в виду и обращайте на это внимание. Следующий тренд – это длинные страницы, ну либо их еще можно назвать как бы лендинги, лендинг пейдж. То есть это такие сайты, я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, когда весь контент сайта располагается на одной странице просто в различных блоках. То есть при переходе, например, если у нас есть, ну грубо говоря, сайт-визитка, и на нем присутствуют такие разделы, как о компании, наши клиенты, наши, например, там сертификаты могут быть. Наши услуги и контакты, то есть стандартная такая страничка для сайта визитки, структура, точнее, для сайта визитки, то сейчас это чаще всего просто засовывается в одну страницу, называется она лендинг пейдж, меню в принципе может и присутствовать, но при клике на меню просто страница скролится в нужное место страницы, а вот, но не происходит перехода на новую страницу, все располагается на одной странице. Сейчас еще что хочется выделить, вот данный тренд, он перерос еще дальше. Сейчас данный тренд перерос в бесконечный, так скажем, скролл. То есть, вот грубо говоря, если представить блок, да, и вы читаете одну статью, скролите страницу вниз, 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 переходите, проходите там до конца э, статьи, которую вы читаете, и для того, чтобы вам читать следующую статью, вам не нужно переходить наверх страницы, нажимать на ссылку, читать следующую статью, а процесс как бы, чтения следующей статьи происходит здесь же. То есть получается как бы бесконечный скролл. То есть вы скролите, скролите, начинает выезжать следующая статья, следующую статью читаете, дальше начинаете скроллить, скроллить, скролить до конца этой статьи, э, дочитали, продолжаете скролить вниз, выезжает еще одна статья и так далее. То есть ну такой как бы эффект бесконечного скролла то есть вот а, вот эти длинные страницы лендинг page когда вся информация расположена на одной странице уже потихонечку перерастает и я думаю это сформируется в ближайшее время еще в очередной тренд когда будет вот такой вот как бы бесконечный скролл то есть а, чтобы читать статьи уже не нужно будет переходить а, и кликать по каким-то ссылкам то есть нужно будет просто скролить страницу да, ну, либо на мобильных устройствах это будет еще удобнее выглядеть. И следующий тренд, о котором тоже хотелось бы сказать, это ну, так называемые микровзаимодействия. То есть, это анимация прокрутки. То есть, когда мы скроллим какую-то страницу, да, мы часто видим, у нас появляются какие-то блоки. Либо, например, какие-то блоки из непрозрачных становятся. Из, наоборот, из прозрачных становятся непрозрачными при скролле. что-то начинает крутиться, выезжать, появляться, исчезать при скролле страницы, и так далее. Это тоже самое, что я и говорил по кнопкам. То есть, просто очень много сейчас уделяют внимание. Ну, таким, так скажем, вау-эффектам, чтобы немножко заставлять пользоваться пользователя, например, скроллит страницу, то есть ему может быть не то, чтобы интересен очень контент, но ему будут интересные эффекты, и он просто будет скролить, ну и как бы хочешь не хочешь, хотя бы заголовочки прочитает и внизу дойдет до совершения целевого действия. То есть вот это тоже некий тренд, вот и один из этого направлений, вот анимация как раз-таки прокрутки, либо создание просто каких-то эффектов при прокрутке и скроллинге страницы. Следующий тренд, который хотелось бы выделить, это блочный дизайн. А вот Блочный или его еще называют карточный дизайн. Пример его вот вы сейчас видите прямо перед глазами. И что хочется отметить, как вот уже очень много сайтов появляется с подобным блочным дизайном, то есть у них нету там сайтбара или еще чего-то, просто вот есть такие вот карточки. В интернет-магазинах очень часто используют, на блогах, на новостных сайтах в последнее время очень часто тоже такое используют. Вот. И что здесь еще хочется отметить, это то, что вот такой вот блочный дизайн, его очень элементарно как бы адаптировать. То есть он очень просто поддается адаптации. Да? То, есть на более... то есть сейчас у нас видим да, три колоночки э, отцентрированы. На более узких экранах мы просто увидим две колонки. Да? На самом узком экране на смартфоне мы просто увидим одну колонку. А в целом вот эти все карточки, все остальное, все будет абсолютно одно и то же это тоже такой как тренд все больше и больше появляется сайтов с блочным дизайном еще раз повторюсь это могут быть новостные сайты блоговые сайты очень хорошо подходят под такую блочную структуру поэтому имейте в виду и а, вот используйте тоже блочный дизайн как бы там где это у будет уместно а, ну вот в целом как бы по трендам я все что хотел вам рассказать я вам рассказал поэтому а, по трендам у меня а, все вот. Ну а я хотел бы дальше еще немножечко остановиться и поговорить про а, вот, инструменты, которые позволяют нам применять и пользоваться всеми как бы, трендами. Потому что когда как только у нас как бы, задается какой-то тренд, всегда появляются некоторые инструменты, которые позволяют использовать данный тренд реализовывать подобный вот трендовый как бы функционал очень просто очень быстро а, некоторые вопросы решаются с кросбраузерностью а, создаются какие-то библиотечки которые вот как раз таки упрощают а, создание кросбраузерности допустим блочного дизайна как вот сейчас у нас перед глазами и так далее и так далее поэтому дальше может быть давайте мы рассмотрим несколько буквально инструментов а, первое это CSS фреймворки то есть CSS фреймворков их очень много, это Twitter Bootstrap, это Responsive Grid System, это Skeleton, это Foundation, Yuzi и так далее, и так далее. Их очень, на самом деле, очень много, их можно перечислить и десяток, и два, я думаю, если задаться целью, можно их перечислить и сотни. Вот. Но наиболее популярные как бы, фреймворки на сегодняшний день это Twitter Bootstrap, это Foundation, это Semantic UI, PUE и UIKit. Почему я говорю о том, что фреймворков очень и очень и очень много? Потому что в принципе вот во фреймворке, ну, например, Twitter, Bootstrap или Foundation, эти фреймворки вот у них особенность такая, что они созданы на компонентах. И в принципе... Мы можем не использовать фреймворк целиком, то есть весь-весь-весь фреймворк. А мы можем использовать только те компоненты, которые нам необходимы для создания вот определенного проекта. Это как раз-таки к вопросу о том, что оптими идет оптимизация страниц в адаптивном дизайне. Вот, вот эти фреймворки Bootstrap и Foundation, они как раз-таки и созданы для того, чтобы очень быстро создавать адаптивные веб-сайты. Вот. Ну а компонентная структура, которая позволяет нам не использовать не целый фреймворк, а лишь некоторые компоненты, необходимые нам для верстки конкретной страницы, они как бы позволяют вот нам заниматься оптимизацией. И более, если пойти дальше, мы можем даже создать свой фреймворк, например, взять некоторые компоненты от Foundation, некоторые компоненты от Bootstrap, их соединить и получить вот некий свой фреймворк. Все это, конечно, очень так звучит грубо и на, на словах все очень просто делается, но в целом, как бы, да, это все возможно, это все делается, поэтому э, я и говорю, что фреймворков можно найти и сотни, и две сотни, потому что э, какая-нибудь веб-студия вполне или фрилансер или кто угодно вот даже вы можете взять какой-нибудь написать свой фреймворк то есть какие-то компоненты написать свои какие-то компоненты взять от готовых фреймворков все это соединить сделать свой фреймворк и как бы выложить его в свободный доступ и ну получается как бы еще один новый у нас будет фреймворк вот но наиболее часто встречающиеся это Boonstrap, Foundation вот Под них очень большое русскоязычное сообщество и очень большая а, документация есть. А, очень много всевозможных примеров кода есть, поэтому основные все-таки это будут Bootstrap Foundation. Ну, на третьем месте Semantic UI, но он уже очень сильно позади. А, следующий инструмент, который хочется ответить, это плагин jQuery Masonry. То есть вот он как раз-таки позволяет нам э, делать карточный, да, вот либо блочный дизайн, о котором я говорил, который тоже в тренде. Да, то есть мы просто делаем блоки, грубо говоря, по определенной структуре, наполняем их контентом, подключаем наш плагин jQuery Masonry, и он сам делает те блоки, которые вот мы видели а, буквально пару минут назад, когда говорили о карточном дизайне. Он сам делает данные блоки. Сам их располагает по высоте, так как считает сам нужным, чтобы они занимали оптимальное место на экране. Сам делает их адаптивными. То есть, все происходит очень и очень удобно. То есть, Масонри всю как бы, работу делает за нас. То есть, нам нужно только создать блоки и наполнить их контентом. Вот это то, о чем я и говорил. Что при появлении какого-то тренда, сразу же появляется инструмент, который позволяет пользоваться данным трендом и пользоваться им а, в полном объеме. А, следующее, что хочется сказать, это... То, что вот в Responsive дизайне, в адаптивном дизайне есть очень большая проблема с меню. Особенно для больших сайтов, которые обладают очень широкой обширной навигацией. У них есть одна очень большая проблема. Я думаю, вы с ней тоже сталкивались. Если не сталкивались и будете продолжать работать, то обязательно еще столкнетесь: это как уместить большое меню в маленькие экраны смартфонов. Вот Responsive меню это тоже плагин, который позволяет это делать. Следующий э, плагин, который тоже позволяет нам очень э, быстро адаптировать видео для э, смартфонов, планшетов и так далее, это FeedVJS. То есть мы, если используем видео на странице, видео из YouTube или видео из э, сервиса Vimeo, вот если мы их используем на своей странице, то подключив э, плагин FeedVJS, мы получаем наши видео адаптивными как мы знаем, это есть проблема адаптировать видео для своих страниц да, в адаптивном дизайне. Но подключив плагин FeedVGS, он сам автоматически все у нас адаптирует. То есть, нам просто нужно ему в параметрах передать значение обертки для нашего видео и всю остальную работу он выполнит за, за нас. То есть, адаптирует все видео, нам просто нужно будет его подключить. Следующий инструмент – это инструмент по созданию вот адаптивных галерей, то есть Photoswipe – это галерея, которая по умолчанию адаптивна и хорошо смотрится как на больших экранах, так и на экранах чуть поменьше, на планшетах и на маленьких экранах смартфонов, и мы видим здесь даже и а, телефон есть. Следующий инструмент, который нам позволяет создавать карусели, да и карусели делает тоже адаптивными. Вот и при этом как бы просто изменив внешний вид этой карусели, подкрутив настройки, изменив дизайн, стили CSS, мы получаем ту карусель, которую нам нужно. И плюс к этому мы получаем еще и ее адаптивную, то есть мы ее можем использовать на адаптивных своих сайтах. Ну, что хочется отметить? Это то, что таких инструментов большое-большое множество, и их можно пересчислять э, очень долго и, наверное, даже бесконечно, потому что они очень быстро появляются. Вот. Плюс ко всему, вот, например, как мы рассмотрели сейчас Elastic Slide или как вот буквально минуту назад Photoswipe, вот эти вот изображения галереи, слайдеры, э, вот этот вот фидвич, э, Responsive меню они все вот эти вот инструменты, как бы в своей группе, они не единственные. Вот подобных инструментов на респонсив меню, которые позволяют создавать нам адаптивные меню, их тоже очень много. Подобных инструментов, которые позволяют создавать адаптивные галереи, их тоже масса. Адаптивные карусели и слайдеры тоже их очень и очень много. И то, что я перечислил, они как бы не единственные в своем роде. Все инструменты, конечно, никогда не изучишь, но, скажем так, наиболее популярные инструменты, которые обладают наиболее широким функционалом, те инструменты, которые подходят под наибольшее количество проектов, которые как бы становятся универсальными, их, конечно, стоит рассмотреть и ну, уметь ими пользоваться. То есть каждый инструмент он обладает определенным набором действий да, по установке, по настройке, и а, внедрению, и вот этот процесс нужно понимать, для того, чтобы вы могли как бы пользоваться а, любым инструментом и в дальнейшем искать тот инструмент, исходя из а, тех критериев, которые вам нужны для создания вашего сайта. То есть вы смотрите характеристики, а, делаете вывод, устраивает он вас или не, не устраивает, и соответственно, либо вы его применяете, а, либо не применяете на этом у меня все вот что в принципе я вам хотел рассказать о трендах которые присутствуют на сегодняшний день вот что я вам хотел рассказать о инструментах которые уже созданы и уже присутствуют под существующие тренды на сегодняшний день на этом у меня все надеюсь данное видео было для вас полезным с вами был Бернацкий андрей увидимся